0: كدان المؤكد الأول والثاني اللام في قوله لَنَحْنُ الصَّافُونَ وإنا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ الجملة مؤكد مؤكدة بما بمثل ما اكدت الأولى يعني وإنا معشر الملائكة لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ قال المؤلف المُنزِهُونَ اللَّهَ عَمَّا لا يليق بِهِ لأن التسبيح بمعنى التنزيه، وتنزيه الله معناه تنزيهه عما لا يليق به، ومداره على أمرين أحدهما أن ينزه عن مماثلة المخلوقين، ودليله قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اتكاء الجدار والثاني ان ينزه عن نقص في كماله ومنه قوله تعالى ولقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما في ستة ايام وما مسنا من لغوب فلما ذكر خلقه لهذه السماوات العظيمه والارض في هذه المده الوجيزه بين انه لم يلحقه في ذلك تعب ولا اعياء وهذا تنزيه لله عن النقص في كماله فصار التنزيه ناظم يدور على ايش؟ على صفتين على صفتين لا على امرين نعم الاول مماثله الله للمخلوقين نعم ودليله ليس كمثل شيء نعم والثاني تنزيه الله عن النقص في كماله في كماله ومنه, ومنه مثال هات مثال لا لا ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب طيب قال وإنا لنحن المسبحون قول لنحن الصافون لنحن المسبحون الجملتان كما تعرفون اسميتان قال أهل العلم والجملة الإسمية تدل على الثبوت والاستمرار يعني أن هذا دأبهم ويدل لذلك قوله تعالى في وصفهم ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون فالملائكة دائما في عبادة دائما ليسوا كالبشر عندهم قفلة له وله وسهو بل هم دائما في عبادة الله فهنا ثلاث أقسام من من الخلق شياطين فهؤلاء دائما في معصية وملائكة هؤلاء دائما في طاعة وبشر هؤلاء أحيانا في طاعة وأحيانا في معصية وأحيانا في غفلة قال وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين إلى آخره وإن كانوا لا يقولون. إن هنا شرطية لا لأنه ليس فيها شرط وجزاء. نافية لا لأن اللام في قوله لا يقولون تمنع أن تكون نافية لأن اللام للتوكيد والنفي ضد التوكيد. زائدة لا لأن لها معنى والزائد هو الذي لو حذف لم يختل المعنى بحذفه. اذا فما هي؟ نقول مخففه من السقيله فاصلها وانهم كانوا اصلها هكذا لكن خففت فقيل وان كانوا لا يقولون وبهذه المناسبه نود ان نستعرض معاني ان فتاتي ان نافيه ومنه يا هداية الله قل إن أدري أقريب ما تعدون أن يجعل له أملا. قل إن أدري أقريب ما تعدون أي ما أدري أقريب ما تعدون طيب وتأتي شرطية مثالها نعم ها من الآيات من الآيات أحسن من الآيات إن كان عندك إيش إن كنتم صادقين بس بأن تأتي بأن شرطية فيها فعل وجواب فيها شرط وجواب أو وجزاء فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار نعم إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة مثله وتأتي زائدة نعم نعم ولا صريف صحيح بني غدانة ماء إن أنتم ذهب ولا صريف يعني فضة ولكن انتم الخزف طين. طيب الشاهد قوله ما إن أنتم لو حذفت إن وقال ما أنتم ذهب ذهبا ها استقام استقام الكلام طيب وتأتي مخففه كما في هذه الآيه مخففه من الثقيله أصلها إن المخففه من الثقيله يقولون إن اسمها يكون محذوفا ويسمى ضمير الشأن وضمير الشأن قالوا انه يكون مفردا مذكرا لان كلمه الشأن مفرد مذكر والتقدير وان كانوا وانه اي الشأن اي شانهم لا يقولون وقيل ان ضمير الشأن يقدر بحسب السياق ان كان مفردا مذكرا فهو مفرد مذكر ان كان جمعا فهو جمع وبناء على هذا يكون تقدير الايه هنا ها وانهم كانوا لا يقولون وانهم كانوا لا يقولون طيب قال وان كانوا لا يقولون كانوا فعل ناقص واسم فعل ناقص واسمه الواو هي الاسم اللام في قول لا يقولون لام التوكيد وجملة يقولون خبر إيش خبر ها خبر كان وكان واسمها وخبرها خبر إن المخفف من الثقيل وإن مخفف من الثقيل كانوا أي كفار مكة لا يقولون ماذا لو أن عندنا ذكرًا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين يعني لو نزل علينا كتاب ككتب الاولين لكنا عباد الله المنقادين لشرعه المخلصين له طيب ولكن هذه الحجه مردوده مردوده بقوله تعالى وهذا كتاب انزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون ان تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقول لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا اهدى منهم فقد جاءكم بينتهم من ربكم وهدى ورحمة إذا هذه الدعوة منهم مكابرة هذه الدعوة مكابرة لماذا كانت مكابرة لأنه أنزل عليهم كتاب اهدى الكتب وأقوم الكتب ومع ذلك كفروا به وإن كانوا لا يقولون لو أن عندنا ذكرا كتابا من الأولين أي من كتب الأمم الماضية لكنا عباد الله المخلصين العبادة له شف لو أن عندنا ذكرا أي ما يذكرونه والذي يذكر هو الكتاب قال الله تعالى وهذا ذكر مبارك انزلناه فالمراد بالذكر هنا ما يتذكر به الانسان وهو اجب الكتاب طيب وقوله من الاولين قال المؤلف من كتب الاولين فيكون على تقطير المضاف من الاولين اي من كتبهم وليس منهم انفسهم بل من الكتب التي نزلت اليهم لو ان عندنا من هذا شيء شيئا لكنا عباد الله المخلصين لكنا اللام واقعة في جوابي لو ولو هنا شرطيه او مصدريه ها شرطيه طيب لو ان عندنا يقولون إن الشرطية لا يليها إلا فعل لا يليها إلا فعل وهنا وليها أن لو أن عندنا ذكرا لا حتى الشرطية الجازمة لا يليها إلا الفعل وهنا وليتها أن قالوا نعم لكنها على تقدير فعل يعني لو ثبت ان عندنا ذكرا لو ثبت ان عندنا ذكرا لكنا عباد الله المخلصين كقوله ولو انهم صبروا يعني لو ثبت انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم طيب لو ان عندنا ذكرا من الاولين لكنا عباد الله المخلصين عباد الله عباد عباد الله العبودية الشرعية أو القدرية الشرعية لأنهم بالعبودية القدرية كائنون هم عبيد لله قدرا ولا ولا يمكن أن يحيدوا عن قضاء الله وقدره لكن لكنا عباد الله شرعا قال المخلصين له العبادة المخلصين بكسر الله هكذا شرح فسر المؤلف ولهذا قال العباده لهم المخلصين بالفتح الذين اخلصهم الله واصطفاهم اخلصهم الله تعالى واصطفاهم فصار في المخلصين قراءتان الفتح اللام وكسرها فعلى قراءه الفتح تكون يكون المعنى ليش الذين اخلصهم الله تعالى لنفسه واصطفاهم وعلى قراءه الكسر يكون معناه الذين اخلصوا له العباده والمعنيان متلازمان لان كل من اخلص لله العباده فقد اخلصه الله لنفسه كل من اخلص العباده لله فقد اخلصه الله لنفسه لكنا عباد الله المخلصين قال الله تعالى فكفروا به اي بالكتاب الذي جاءهم وهو القرآن الاشرف من تلك الكتب فسوف يعلمون عاقبه كفرهم نعم تقدير الايه فقد جاءهم كتاب وقالوا لو ان عندنا ذكر لو كنا عباد الله فجاءهم الكتاب جاءهم الذكر ولكن لم يقبلوا هذا الذكر كفروا به تكذيبا في الخبر واستكبارا عن الأمر فهم كذبوا الرسول عليه الصلاة والسلام قال إنكم ستبعثون فقالوا لا بعث. قال إنه حق فقالوا كاذب قال عبد الله وحده لا شريك له فعبدوا الأصنام فكفروا بهذا الكتاب تكذيبا أتم تكذيبا في الخبر واستكبارا في الامر فهم ما صدقوا بما اخبر الله به في كتابه ولم تتلوا الامر وانقادوا له بل جمعوا بين كفر الجحود والاستكبار والعياذ بالله كفروا به مع ان القران اشرف من الكتب التي التي ادعوا انه لو اتاهم من جنسها لكانوا عباد الله المخلصين ومع هذا كفروا بهذا الكتاب وهذا يدل على ان دعواهم هذه من اكذب الدعاوى لو ان عندنا ذكر من الاولين لكنا عباد الله قيل لهم هذا ذكر جاءكم ذكر اشرف الاذكار واعظم الكتب السابقه ومع ذلك ايش كفرتم به قال الله تعالى فسوف يعلمون ألف في قول فكفروا به للترتيب وبسوف يعلمون للترتيب والسببيه اي فبسبب كفرهم سوف يعلمون ماذا يعلمون؟ سوف يعلمون ما عاقبه امرهم وذلك بالذل في الدنيا والعذاب في الاخره وهذا الامر حصل ولله الحمد فان الله اذلهم في أعظم موقعة كانوا يفتخرون بها ويظنون فيها العز والنصر في غزوة بدر فإنهم خرجوا بصناديدهم وأشرافهم وكبرائهم حتى قال أبو جهل لما أشير عليه بالرجوع قال والله لا نرجع حتى نقدم بدرا ننحر فيها الجزور الجزور ونشرب فيها الخمور وتعزف علينا القيان وتسمع بنا العرب فلا يزالون يهابوننا أبدا شف البطر كبر نعم ومضى وماذا حصل حصل أن قتل ولله الحمد هو والزعماء والاشراف الذين معه وسمعت بهم العرب وتحدثت العرب ولكن بماذا؟ بما يكون به الهيبة لهم أو بما يكون به العار والخزي نعم هو الثاني تحدثت العرب ولله الحمد بأخبارهم بما فيه العار والخزي إلى يوم القيامة هذه من العواقب الوخيمة وفي بلدهم مكة خرج النبي صلى الله عليه وسلم منها خائفا مستترا ودخلها ظافرا منصورا مؤزرا رفعت الرايه عند عند مدخل مكه عند الحجوم ودخل البيت وكسر الاصنام ووقف على الباب وقريش تحته ينتظرون ماذا يفعل قال ما ترون اني فاعل بكم ما شر قريش قالوا خير اخ كريم وابن اخ كريم فعفى عنهم عليه الصلاه والسلام وسموا الطلقاء سموا الطلقاء الطلقاء من ايش؟ من الـ من الـ من القتل والاسر فانظر كيف كانت هذه العاقبه هذا النبي صلى الله عليه وسلم حماه الله منه تآمروا أن يقتلوه أو يثبتوا أو يثبتوه أو يخرجوه ولكن صارت المؤامرة عليهم هم الذين منّ عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم فأطلقوا على ما على أن ما في الآخرة أشد وأعظم قال الله تعالى وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر فعذاب الآخرة أشق والعياذ بالله والغرض من هذه الجملة أي من قوله فسيعلمون يعلمون الغرض منها التهديد تهديد هؤلاء المكذبين للرسول صلى الله عليه وسلم نعم نعم لا يعين من المكان لا حتى حتى الزمان إيه لكن الليل والنهار في جملته في جملته ثم يقول ايضا قد يكون التسبيح العام غير التسبيح الخاص التسبيح الخاص اللي في مقام معين ولا هم لا زالوا في مكان بعده حتى المكان لا زالوا فيه لكن هذا المقام المعين له تسبيح معين نعم. نعم. ذكرنا ان وانا لنحن الصافون بالنسبه للملائكه الصافون عند الله جل وعلا بالقرب وال سواء كان القريب قريب والبعيد بعيد. وال 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 والقدم يعني القدم من ناحيه الخلقه ام القدم القدم ما هي بالقدم القدم الرجل يعني المؤلف يقول صافون اقدامنا يعني ارجلنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون فتولى عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح منذرين وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين نعوذ <تصفيق> بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى وما منا إلا له مقام معلوم امتدم نقشة قوله وما منا الا له مقام معلوم اين المبتدا خالد نعم ها يلا وش التغيير وما منا احد الا له مقام معلوم طيب الا له مقام معلوم الا له مقام معلوم الجمله هذه محلها كيف خبر المبتدا؟ ما قلت المبتدا احد وخبره منه طيب الا له مقام معلوم استلم احد احد طيب اتسم من احد اذا محلها الرفع ولا بدل من احد ومحلها الرافع؟ هنا لا الكلام الذي قبل الكلام الذي قبل الان تام ولا ناقص؟ لا لا تام تام موجب ولا منفي؟ اذا كان ما قبل الا تاما منفيا من نعم فما الحكم فيما بعدها؟ ما بعدها من يجوز حسن موقعه ومن ان يكون كيف؟ اما ان بدل بدل نعم. طيب او او حسن موقعه قد يكون حسن موقعه حتى لو بدل حسن موقعه مسثنى او منصوب على الاستثناء نعم. طيب اذا يجوز ان تكون له مقام معلوم في محل نصب على الاستثناء او بدل من احد بدل من في محل بدل من احد طيب المقام هنا يا احمد هل هو في المكان أو في المكان والزمان. المقام هنا يشمل مقام الزمان والمكان. يشمل. لأن الجملة تحتمل المرء ويحتمل القائلة لأن المقام صالح والمكان. للزمان والمكان، يكون شاملا لهم طيب. قوله وإنا لنحن الصافون. ما معنى قولها الصافون؟ بالنسبة مصطفون يعني متسوون في الاقدام متسوون في الاقدام طيب ايضا على الاول في لا بايش يعني في العباده ولا في اي شيء في العباده طيب كيف صفوفهم لاخر هنا يتمون عليه فالأول الاول ويتراصون هكذا فسرها النبي صلى الله عليه وسلم طيب المسبحون معناها طيب المنزهون الله عز وجل عن كل نقص عن كل نقص او عما لا يليق به عما لا يليق به لا يلق به طيب نحن ذكرنا ان ما ينزه الله عنه كم؟ نعم لو تقربون يا اخواني عشان الصفوف تكون متواليه نعم عن المماثله مماثله المخلوقين عن النقص في في كماله في كماله عن النقص في كماله طيب مثال الاول ولقد خلقنا السماوات والارض النقص التنزيه عن مماثله المخلوقين وليس
1: ومثال التنزيه عن نقص
0: كماله ولقد خلقنا السماوات <تصفيق> والارض باستشتيا ومستر وما مسنا طيب احسنت قول وإن كانوا لا يقولون خالد الجملة هنا منفيه أو مثبتة فإن هنا نافية إن هنا وش تكون إذا كانت مثبتة توكيد وش ماذا يسميها النحات ما حضرت ما حضرت خفف من الثقيلة أحسن طيب أين اسمها أنت أنت أين اسم؟ وإن كانوا لا يقولون ها اسمها لا الاخ من بيقول يقول نعم شاكر ضمير الشان اسمها محذوف ولا موجود محذوف ضمير الشان ها مش تقديره انهم ما في تقدير اخر انه كان انه اي الشان يعني ان شانهم انهم يقولون كذا وكذا والقول الثاني ان ضمير الشان يقدر بحسب نعم السياق طيب آه، اين مقول القول لا يقول هذا القول لكن اين مقول القول اقرا الايه لو ان عندنا نعم نقول القول قوله لو ان عندنا ذكر من الاولين لكنا عباد الله المخلصين طيب هل قولهم هذا صحيح بحسب الواقع ليس بصحيح لانهم جاءهم الذكر ولكن كفروا طيب الاخ جمله لا يقولون مش محله من الاعراب لا يقولون اي وإنهم وان كانوا لا يقولون اسم كان اسم كان هو اسم كان يكون جمله اقرأ الايه وان كانوا لا يقولون ماذا تقول الان الواو في كانوا ما هي اسم كانت؟ اسم كانه وهذه خبر طيب إذن لا يقولون خبر كان محلها النص على انها خبر كان طيب لو لو ان عندنا ذكرا مش تقدير الكلام. نعم. به. ها؟ مفعول به وقول القول. ايش؟ مفعول به وقول القول. الجمله لا نريد تقدير الكلام. نعم. لو كان عندنا ذكر. لا. ماز. نعم لو كان عندنا كتاب من الاولين لا 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 لان عندنا ذكر من الكتب الأول. لو, عندها... لو ثبت ان عندنا هذا التقدير لو ثبت ان عندنا ذكر من الاولين وانما قدرنا ذلك لان لو الشرطيه لا تدخل الا على فعل. فعل. على فعل طيب قولها المخلصين فيها قراءتان أنت ما تعرف القراءتين؟ سبحان الله. نعم المخلصين والمخلصين المخلصين والمخلصين طيب المخلصين اسم فاعل ولا مفعول؟ المخلصين مخلصين اسم فاعل ولا اسم مفعول؟ اسم مفعول المخلصين اسم فاعل إذا قلت مخلص هل هو فاعل ولا مفعول؟ فلان مخلص طيب فلان مخلص مفعول إذن المخلصين اسم فاعل والمخلصين اسم مفعول. على قراءة على قراءة مخلصين عليان مخلصين وش معناها؟ هم الذين أخلصهم الله سبحانه وتعالى لنفسه نعم أخلصهم الله لنفسه فاصطفاهم على الخلق بما أنعم الله عليهم من عبادة والمخلصين المخلصين هم الذين أخلصهم الله سبحانه وتعالى طيب ما معنى قوله من مراد من قوله فسوف يعلمون هداية الله السوف يعلمون بنرجاء لكن ما المراد بها المراد بهذه الجمله ما المراد بهذه الجمله هنا انا اساول تفسيريه سببيه اي نعم سببي قدر السوف يعلمون يعني تعليليه لا سببيه لا السوف يعلمون ب الفرح السببية. ايه طيب تهديد المقصود التهديد نعم انت تهدد صبيه يكتب سوف هد... سوف تدري ايش بسوي سوف تدري ماذا افعل بك اليس كذلك؟ تهدده طيب ناخذ الفوائد الفوائد من قوله ها وما منا الا له مقام معلوم الى اخره من فوائد هذه الآية الكريمة بيان أن الملائكة منزهون عما يدعيه هؤلاء من كونهم بنات الله بنات الله وجه ذلك أنهم مكلفون بالعبادة على حد معلوم ومن كان مكلفا بالعبادة لا يمكن أن يكون ابنا أو لا يمكن أن يكون ولدا للمعبود ومن فوائدها من فوائد الآية كمال انتظام الملائكة عليهم الصلاة والسلام بكونهم يلتزمون بالمقامات المعلومة التي عينها الله لهم وما منا إلا له مقام معلوم ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى أنه ينبغي للإنسان أن يكون وقته منظمًا يجعل لكل شيء عملًا معلومًا حتى لا يطيع عليه الوقت لأن الوقت لأن الإنسان الذي يعمل بالوقت جزافًا لا ينتفع به ولكن لا يعني قول قولنا هذا أن الإنسان يستمر على حال واحدة لأنه قد يعرض للمفطول ما يجعله أفضل من الفاضل بمعنى أنك لو رتبت نفسك ثم طرأ ما يوجب مخالفة هذا النظام فلا حرج عليك أن تخيم هذا النظام لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصوم حتى لا يقال لا يفطر وكان يقوم حتى يقال لا ينام أو بالعكس حسب ما تقتضيه المصلحة ومن فوائد الآيات الكريمة الآيات الكريمة عموماً أن الملائكة عليهم الصلاة والسلام من أكمل الناس عبادة حيث يجتمعون على عبادة الله فيصفون له تعظيماً له بقوله وإنا لنحن الصافون ومن فوائدها أنه ينبغي تأكيد الخطاب إذا كان المخاطب منكراً أو متردداً أو كان المعنى ذا أهمية يحتاج إلى التوكيد لقوله وإنا لنحن الصافون من أجل التقرير هؤلاء المنكرين الذين يدعون أن المائة بنات الله فيقولون نحن نصف لله تعبد الله وتعظيما ومن فوائد الايه الكريمة أيضا الآيات الكريمة كمال تنزيه الملائكه لله في قوله وإنا لنحن المسبحون وأن ومن فائدها أن أن أيضا التسبيح كما قال تعالى يسبحون الليل والنهار لا يفترون ونستدل عليه بهذه الآية بأن الجملة جاءت إسميه والجملة الإسميه تفيد الثبوت والاستمرار ومن فوائدها تنزيه الله سبحانه وتعالى على ألسنة الملائكة من كل ما لا يليق به وهو سبحانه وتعالى منزه عن كل ما لا يليق به ولهذا جاءت الآيات الكثيرة في نفي المماثلة عن الله ونفي النقص وإثبات الحكمة ونفي اللعب والباطل في حقه تعالى وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما لاعبين ايحسب الانسان ان يترك سدها الى غير ذلك من الايات الكثيره الداله على كماله عز وجل وانتفاء اللعب والبطلان عن عن افعاله و, و... ثم قال تعالى وان كانوا لا يقولون لو ان عندنا ذكر من الاولين الى اخره من فوائد هذه الايات ان هؤلاء المكذبين للرسول عليه الصلاه والسلام يدعون انه لم ياتهم ذكر يتذكرون به ولهذا يعترضون هذا الاعتراض يقولون لو كان لو ان عندنا ذكرا من الاولين لكنا عباد الله المخلصين ومن فوائدها ان حجج الكفار حجج مكابره ليست مبنيه على حق فمثلا قولهم لو ان عندنا ذكر من الاولين ماذا نقول لهم؟ نقول بل عندكم ذكر من الاولين بل عندكم ذكر افضل الاذكار على الاطلاق ومن فوائد الايه الكريمه ان الناس لا يمكن ان يكون لهم استقامه الا بكتب نازله من السماء حتى المشركون الكفار يقرون بهذا تقولهم لو ان عندنا ذكر ملائوين لكنا عباد الله المخلصين وهذه الفائده يشهد لها الواقع فان الامم الذين لم تنزل عليهم الكتب تجدهم في فوضى مضطرده لا يستقيم لهم حال ولا يمشون على خط مستقيم بخلاف أهل الكتب بخلاف الأمم التي تنزل عليها الكتب فإنها تكون مستقيمة بقدر تمسكها بهذه الكتب ومن فوائد هذه الآيات أن الكتب المنزلة ذكر لمن نزلت إليهم وسبق لنا أن أن ما نكونها ذكراً على ايش؟ تش... على وجهين ولا تأوجه. طيب فهي ذكر اي شرف ممن نزلت اليهم وهي ذكر يتذكرون بها ويتعظون بها وهي ذكر يتقربون الى الله تعالى بها لانها افضل انواع الذكر ومن فوائد هذه الايات أن هؤلاء الذين ادعوا أنه لو كان عندهم ذكر من الأولين لكانوا عباد الله المخلصين كانوا كذبه بدليل أنهم عندهم ذكر من الأولين ولكن كفروا به وسبق لنا أن كفرهم به يشمل النوعين من الكفر وهما الجحد والاستكبار طيب ومن فوائد الآيات تهديد الكافرين تهديد الكافرين لقوله فسوف يعلمون وتهديد الكافرين لا شك انه مطابق للحكمة لأن الحجة قد قامت عليهم وقد قال الله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ثم قال الله تعالى وهو ابتداء درس اليوم ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون ولقد سبقت كلمتنا أي تقدمت في الأزل وكلمة الله بيّنها هنا في قوله إنهم لهم المنصورون هذه هي الكلمة السابقة التي قضى بها الله عز وجل في الأزل وقوله سبقت ولقد سبقت كلمتنا الجملة هنا فيها عدة مؤكدات وهي لام القسم نعم وقد لام القسم وقد لا 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 نعم لا قسم والقسم المقدر، ما دام تقول لا القسم قسم لا بد من قسم في الله. فاذا تقدير وتالله لقد سبقت او والله لقد سبقت. طيب وكل كل جمله تاتي على هذا الوجه ففيها هذه المؤكدات. القسم واللام وقد. وقول كلمتنا لعبادنا المرسلين. لعبادنا المرسلين، المراد بالعباد هنا العبوديه الخاصة بل أخص الخاصة وهي عبودية الرسالة والعبودية عبودية الخلق لله عز وجل عبودية كونية وهذه عامة شاملة لجميع الخلق ما من مخلوق إلا وهو وهو ذال لله قدرا عبودية شرعية وهي خاصة بمن بمن يطيع الله وأخص هذا النوع عبودية الرسالة لأن الرسل مكلفون بما لم يكلف به غيرهم مكلفون بتحمل الرسالة وإبلاغها إلى الخلق ودعوة الناس إليها ولهذا لا يرسل الله رسولا إلا وهو يعلم أنه أهل للرسالة كما قال الله تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته وقال الله تعالى للنبي إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك فلما ذكر أنه نزل عليه القرآن لم يقل فاشكر الله على هذه النعمة قال فاصبر لحكم ربك إشارة إلى أن تنزيل القرآن عليه أمر يحتاج إلى صبر لأنه يحتاج إلى معاناة ومجابهة الناس ومن تأمل ما حصل للرسول صلى الله عليه وسلم من منابدة قومه له وايذائهم إياه تبين له الحكمة في أنه قال فاصبر لحكم ربك سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين قال المؤلف ولقد سبقت كلمتنا بالنصر لعبادنا المرسلين وهي لاغلبن انا ورسلي او هي قوله انهم لهم المنصورون فاو هنا للترديد يعني هل الكلمه قوله تعالى كتب الله لاغلبن انا ورسلي او ان الكلمه هي قوله انهم لهم المنصورون والاحتمال الثاني أولى لأن الاحتمال الثاني يجعل تفسير الكلام في ضمن الكلام والأول يجعل تفسير الكلام منفصلا عنه وإذا كان تفسيره متصلا كان أولى وعلى هذا فتكون الكلمة إنهم لهم المنصورون إنهم لهم المنصورون وهي جزء من قوله تعالى كتب الله لأغلبن أنا ورسلي وقوله إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ هذه الجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات الأول إن والثاني لهم اللام في لهم والثالث هم الثالث هم لأنهم ضمير فصل هم ضمير فصل طيب إذا هذه الجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات رشيد ان نعم نعم وهم ضمير الفصل ثم هي أيضا من حيث بنيتها جملة تأكيدية الجملة التوكيدية توكيدية أحسن من تأكيدية لأنها هي لغة القرآن ولا تنقض الأمان بعد توكيدها هي جملة توكيدية لأنها جملة اسمية والجملة الاسميه تفيد الثبوت والاستمرار طيب ذكرنا ان ان للتوكيد وهذا واضح واللام للتوكيد كذلك واضح هم ضمير الفصل للتوكيد وضمير الفصل من حيث الاعراب ليس له محل من الاعراب ليس له محل من الاعراب من حيث المعنى يفيد ثلاثة أشياء التوكيد والحصر والفصل بين الصفة والخبر كم هذه ثلاثة عدها لنا أنت أيش يفيد الحصر نعم لا ها؟ أنا أريد أن تسمع. طيب. نعم. التوكيد والحصر والفصل. التوكيد والحصر والفصل بين الخبر والصفة ولهذا سمي ضمير فصل مثال مثال يتضح يتضح به المقام أو يتضح به الكلام إذا قلت زيد الفاضل، زيد الفاضل فكلمه الفاضل في هذا في هذا السياق زيد الفاضل يحتمل ان تكون صفه فيتطلع الانسان الى الخبر زيد الفاضل وش فيه تقول قائم مثلا زيد الفاضل قائم فالفاضل هنا ايش صفه فاذا قلت زيد الفاضل وحذفت قائم صار الكلام محتملا ان تكون الفاضل صفه والخبر ياتي بعد او ان تكون الفاضل هي هي الخبر هي الخبر فاذا قلت زيد هو الفاضل تعين ان تكون الفاضل خبر المبتدا تعين ان تكون الفاضل خبر المبتدا اذا ففصل هو ضمير الضمير بين الصفه وبين الخبر حيث تعين أن يكون ما بعده, ما بعده أتم أن يكون ما بعده خبرا لا صفة كذلك إذا قلت زيد هو الفاضل صار أوكد من قولك زيد الفاضل هو تؤكد ثالثا أنك إذا قلت زيد هو الفاضل يعني لا غيره يعني لا غيره فيحصر الفضل فيه إذا ضمير الفصل من حيث الإعراب ها. لا محل لهم الإعراب لا مبتدا ولا خبر ولا شيء أبدا من حيث المعنى يفيد ثلاثة أشياء التوكيد والحصر والفصل بين الخبر والصفة طيب هنا وإن جندنا لأ. إنهم لهم المنصورون إنهم لهم المنصورون نقول اله اسم ان واللام للتوكيد وهم ضمير فصل لا محل له من الاعراب والمنصورون خبر ان المنصورون خبر ان طيب يقول عز وجل انهم لهم المنصورون لهم يعني لا غيرهم المنصورون من قبل من؟ من قبل الله الذين ينصرهم الله عز وجل بما يقدره من الآيات أو بما يرسله من الجنود بما يقدره من الآيات أو بما يرسله من الجنود ففي بدر أرسل الله الملائكة فقاتلت مع النبي صلى الله عليه وسلم وفي الأحزاب أرسل الله عليهم الريح على أعدائهم الريح العقيم الريح شديده ومعها جنود فارسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها فجمع الله في الاحساب بين الملائكه تدخل الرعب في قلوب هؤلاء الاعداء وبين الريح التي تزلزلهم حتى لم يقر لهم قرار فهربوا طيب اذا منصورون من قبل الله بما يرسل من الآيات أو من الجنود الملائكة وقولوا وإن جندنا جندنا الجند هم المدافعون عمن هم جند الله الذين ينصرونه ويدافعون عنه ومنه جنود الأمير والسلطان وما أشبه ذلك وهنا يقول جند وإن جندنا جند الله وهؤلاء الجند ليسوا لحاجة ليسوا جندا لله لحاجة الله إليهم ولكن لأنهم يدافعون عن شرعه فصاروا جندا له وهؤلاء الجند هم الغالبون هم الغالبون لكونهم جند الله والله سبحانه وتعالى له الغلبه كتب الله لاغلبن انا ورسلي فجند الله الذين يذبون عن شريعته لا بد ان تكون لهم الغلبه ولهذا قال لهم الغالبون والجمله كالاولى مؤكده بثلاثه مؤكدات ان واللام وضمير الفصل طيب هنا الغالبون كما تعلمون اسم فاعل من من غلب وغلب فعل متعدي او قاصر ها متعدي الفعل المتعدي لا بد فيه من من فاعل ومفعول الفعل المتعدي لا بد فيه من فاعل ومفعول الغالب هنا اسم فاعل من فعل متعدي فلا بد فيه من فاعل ومفعول، من الفاعل؟ لا الجند وان جندنا لهم الغالبون لكن غالبون بامر الله لا شك المفعول محذوف التقدير كما قال المؤلف لغالبون الكفار بالحجه والنصره عليهم في الدنيا وان لم ينتصر بعض منهم في الدنيا و... ف... ففي الاخره اشار المؤلف الى اشكان كنا نريد ان نؤخره الى الى الفوائد لكن الان لا بد من الكلام عليه وان جندنا لهم الغالبون فبين الله بيانا مؤكدا بثلاثه مؤكدات ان جنده المؤمنون الذين يدافعون عن دينه هم الغالبون واكد فيما قبل ان الرسل هم المنصورون فاذا قال قائل هل هذا الكلام المؤكد من الرب عز وجل مطابق للواقع او ان في الواقع ما يخالفه نعم اذا قلت مطابق للواقع ورد علينا في احد كانت الغلبه للكفار للمشركين في الانبياء من قتل يقتلون بنا بقال حق في اهل الخير من قتل يقتلون الذين يامرون بالقس من الناس فما هو الجواب عن هذا الجواب عن هذا ان نقول اما ان يكون النصر الذي وعد الله به الرسل بناء على الاغلب الاكثر فان الاغلب الاكثر بلا شك انتصار الرسل على اعدائهم واقرا الايات في الرسل تجد ان الله يقول فانجيناه والذين معه وأهلك الآخرين هذا انتصار لا شك أو يقال إن المراد بالنصر نصر من أمروا بالجهاد فمن أمر بالجهاد فإن الله قد تكفل لهم بالنصر وأما من لم يؤمروا به فليس هناك مغالبة بينهم وبين أعدائهم حتى يقال إنهم انتصروا ويكون قتلهم غير مناف للايه الوجه الثالث ان يقال ان المراد بالنصر المطلق هو نصر الاخره اما نصر الدنيا فليس بمضمون فالاجوبه الان ثلاثه الاجوبه ثلاثه طيب في وجه الرابع ان المراد بالنصر انتصارهم بالحجه لا بالشخص يعني انتصار ما جاءوا به وظهوره دون الغلبة الحسية فإن ذلك ليس بذيء أهمية بالنسبة لغلبة ما جاءوا به من الشريعة فهذه أربعة أوجب في الجواب عن الواقع الذي قد يخالف ظاهر الآية ويجب أن نعلم انه لا يوجد في القران شيء صريح يخالف الواقع ابدا لا يمكن لا يمكن ان يوجد في القران شيء صريح يخالف الواقع ولا في السنه شيء صحيح صريح يخالف الواقع اقول لا يوجد في القران شيء صريح يخالف الواقع ولا في السنة شيء صحيح صريح يخالف الواقع. الاخ ما الفرق بين عبارتين؟ من الكتاب ومن السنة اي وش الفرق بينهم؟ انا قلت لا يوجد في القرآن شيء صريح يخالف الواقع ولا يوجد في السنة شيء صحيح صريح يخالف الواقع لأنه قد
1: يكون في
0: السنة أحاديث غير صحيح. غير صحيح. فلهذا احتجنا أن نقول صحيح في القرآن ما يحتاج نقول صحيح ليش؟ لانه منقول بالتواتر كله صحيح ما في اشكال. طيب اذا لا يمكن ان يوجد في القران شيء صريح يخالف الواقع ولا في السنه الصحيحه شيء صريح يخالف الواقع. فان وجد ما ظاهره مخالفه الواقع فاعلم انه اما ان لا يكون مخالفه اما ان لا يكون مخالفه ولكن المخالفه من وهمك. وإما يعني بمعنى أن يكون الواقع غير مخالف لظاهر القرآن أو يكون ما ظننته صحيح صريحا من القرآن غير غير صريح أي يكون ما ظننته من القرآن غير صريح فمثلا كثير من العلماء وليس أكثر وليس أكثر العلماء يقولون إن الأرض ليست كروية لأن الله يقول أفلا ينظرون إلى الابل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف منصبت وإلى الأرض كيف سطحت والسطحية تنافي الكروية فإذا من قال إن الأرض كروية فقد خالف صريح القرآن لأنه يقول سطحت فأنكروا أن تكون الأرض كروية بناء على ايش؟ صريح صريح. على فهمهم ان القران صريح في ذلك. ومن العلماء من قال انها كرويه والواقع يشهد لقول هؤلاء. وان لا يعني ما يمكن الان ان نقول انها غير كرويه ابدا. اذ انك لو قمت من مطار جده متجها الى الغرب في طائره اين يكون كنت؟ الى جده ترجع الى جده اذن هي كرويه وين و... تروح فالشاهد الواقع المحسوس يشهد لهذا نقول إذا لا بد ان يكون القران الذي زعموا انه صريح في انها ليست كرويه لا بد ان يكون على خلاف ما فهموا ولا لا هل يمكن ان يقول قائل لا بد ان يكون الواقع المحسوس كذبا ها ما يمكن لو قال إن الواقع المحسوس كذب لرماه الناس بالحجارة فضلا عن حجارة الأفواه يعني ما يرمونه بالسب والشتم باللسان بل بالحجارة وهذا مجنون حينئذ يتعين علينا أي شيء أن نقول إن القرآن ليس صريحا في هذا القرآن ليس صريحا في هذا فيحمل تحمل السطحية فيه على ما يحتاج الإنسان إليه من الأرض فكل ما تحتاج إليه من الأرض فهو سطح يعني ما جعلت الأرض مسطحة يعني مثل مثل ظهر الجبل أو مثل سفح الجبل يعني صعودا قبل كل ما تحتاج إليه فهو مسطح تصب عليه تواسيه وتصب عليه الماء وتزرع مسطح ثم نقول في القرآن ما يدل على أنها كروية في القرآن ما يدل على أنها كروية مثل قوله تعالى إذا السماء وشقت وأذنس لربه وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت فيفهم من قوله وإذا الأرض مدت أنها الآن غير ممدودة ولهذا جاء في الحديث أنه إذا كان يوم القيامة فإن الله يمد الأرض مد الأديم الأديم يعني الجلد تمد كذا وتكون سطحا واحدا وفي ايضا دليل اخر مثل قوله يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل التكوير التدوير ومعلوم ان الارض ان الليل والنهار يدور على الارض فاذا كان هذا يدور فالذي يدور عليه يكون مستديرا ولا بد على كل حال المهم القاعده عنده لا يمكن أبدا أن يوجد في الواقع المحسوس ما يخالف صريح المنقول أبدا لا يمكن كما أنه لا يوجد في صريح المعقول ما يخالف صحيح المنقول فالأول نخاطب بها أهل المادة الجملة الأولى والثاني نخاطب بها أهل العقول الذين يدعون أنهم أصحاب العقول كالمتكلمين وغيرهم نقول ليس في ليس في صريح القرآن ولا في في صريح صحيح السنة ما يخالف المعقول. من نخاطب بهذا؟ أهل الكلام. وغيرهم ممن يتكلمون في في, في العقائد بالمعقولات. طيب ليس في صريح القرآن ولا صريح صحيح السنة ما يخالف المحسوس نخاطب به أصحاب المادة. يعني الماديين الذين ليس عندهم إلا ما يشاهدونه في بعيونهم أو يسمعونه بآذانهم. وعلى هذا فيكون قوله تعالى: إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. محمولا على أحد المحامل الأربعة التي سمعتم ويتم البحث فيها إن شاء الله تعالى. نعم. في مثل هذه النقلات. إيش؟ في مثل هذه النقلات: إنهم لهم المنصورون، إنا لنحن إن إنا لنحن الصافون. وهذه الزمائر اذا كان ليس زمير الفصل لان والزمير لا يوصف ولا يوصف به واذا كان زمير الفصل موصوفا به لا لا يحتمل التوصيف كذلك زمير الفصل يختزل زمير الفصل الاخر ما يوصف به الصافون ما هي ما هي ما هي صفه الصافون خبر طيب هم ضمير فصل لا محل لهم من العراق. بهم لا لا ما هي مبتدأ ما هي مبتدأ هذه ضمير فصل ليس لها محل من العراق. الفصل الفصل يأتي يعني يفسر الخبر من المبتدأ نعم نعم الفصل من مع انه هنا مع انه الشيخ لاحظ هنا ايضا عندنا عندنا سبب اخر يبين الصفه من من الخبر. وهي لام التوكيد لان لام التوكيد ما تدخل الا على الخبر فعندنا الان آه شيئين عندنا شيئان لام التوكيد وضمير الفصل كلها تؤيد ان ما بعدهما هو الخبر نعم ف... يعني ما يحتمل المنصورون صفه لانه ما يحتمل لا لا ما يحتمل لا ولا يمكن وكيف وكيف تكون الصفه وهي مرفوعه وان منصوبه والضمير في ان منصوب ما تكون صفه؟ ما في اشكال نعم شيخ عفوا بعضهم يحمل وإن بندر له من المنصور يقول هذا باعتبار النهايه ان الرسول الذين ابتلوا وكذبوا يقول هذا في اثناء الرساله وما في نهايه الرساله كان النصر له ياتينا شاء الله بكره غدا اتمام البحث فيه السؤال هذه الجمله ولقد سبقت هل هي مؤكده وبكم مؤكد اكدت بزوج مؤكده نعم اولا قسم نعم وحرف وبقد طيب ما الذي اعلمك ان فيها قسما الواو الواو اذا حرف قسم طيب ما مر علينا في الاجرميه ان حروف القسم ما تدخل الا على اسم وهنا لقد ما اسم محدود ما يمكن القسم بالواو ما منهم مقسم به نعم القسم مقدر مقدر وتالله لقد سبقت طيب قوله إنه إنهم لهم المنصورون عبد المنان كيف نجمع بين هذا وبين قوله تعالى ويقتلون نبينا بغير حق في في ذكرنا فيه أجوبة كيف؟ نصر بعضهم على بعض؟ الرسل ما ينصر بعضهم على بعض، كلهم على هدف واحد. ينصر بعضهم لبعض، ينصر بعضهم لبعض. لا. نعم. ناظر. قلنا هنا النصر يتوقف على البرهان. اما ان يكون النصر بالحجه والبرهان. هذه واحد. او بناء الاغلب. نعم. تمام. ثانيا ان يكون للذين امروا ثالثا. ثالثا للذين امروا بالجهاد. نعم. رابعا ان ان يكون النص مطلق وهو نص الاخر وهو نص الاخر هذه اربعه اوجه طيب قوله و... و... وان جندنا لهم الغالبون من المراد بجند الله لا الله الملائكه لا النبيين هم الذين عن شرعه ودينه صح المدافعون عن شرعه ودينه طيب قول لهم الغالبون هل الغلبه هنا تكون غلبه بالسيف والسلاح او بشيء من ايات الله ام ماذا؟ قد تكون او بالحج والبرهان اولا لا الغلبه غير النصر نعم يا خالد نعم بالملائكة. بالملائكه مثل ايدهم الله تعالى بالملائكه غلبوا كما ايدهم به من الملائكه وفي الاحزاب في الريح وكذلك في الملائكه نعم ده طيب ثم قال الله عز وجل فتولى عنهم حتى حين تولى الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم وعنهم الضمير يعود على اهل مكه والمراد بالتولي ما فسره المؤلف بقوله اي اعرض عن كفار مكه حتى حين يعني الى حين غير مبين لكن لكن علمه عند الله ولهذا قال المؤلف حتى حين تؤمر فيه بقتالهم وعلى هذا فتكون الايه منسوخة بآيات السيف فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يؤمر بالقتال إلا حين كان له قوة وكان له شوكة وذلك بعد هجرته إلى المدينة أما في مكة فلم يؤمر بالقتال لأن الحكمة لا تقتضي وعلى هذا فيكون حين الذي أجل إليه التولي هو الأمر بقتالهم فتولى عنهم حتى حين وأبصرهم إذا نزل بهم العذاب فسوف يبصرون عاقبة كفرهم أبصرهم يعني انظر إليهم إذا نزل بهم العذاب وعلى هذا فتكون البصر فتكون فيكون الإبصار البصر البصر بالرؤيا يعني أنك ستبصرهم إذا نزل بهم العذاب فيكون أمرا له للنبي صلى الله عليه وسلم بالإبصار حينما ينزل بهم العذاب والمراد به المراد بقوله أبصرهم تسلية الرسول عليه الصلاة والسلام وتطمينه بأن هؤلاء سوف يرون جزائهم وقيل إن المراد بالإبصار هنا الإنظار أبصرهم يعني أنظرهم يعني أمهلهم كما في قوله فمهل الكافرين أمهلهم رويدا وكما في قوله تعالى قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون و القولين واحدة يعني سواء قلنا أبصرهم بعينك حين ينزل بهم العذاب أو أنظرهم حتى يأتيهم العذاب وقول فسوف يبصرون هذه الجملة يراد بها التهديد تهديد هؤلاء بأنهم سوف يبصرون عاقبة أمرهم، وذلك بالذل والخزي والعار في الدنيا وكذلك في الآخرة بالعذاب قال المؤلف فقالوا استهزاءاً متى نزول العذاب متى نزول هذا العذاب هذا العذاب قال الله تعالى تهديدا لهم أفى بعذابنا يستعجلون الهمزه أفى بعذابنا للاستفهام والفاء عاطفه وقد ذكر اهل العلم ان همزه الاستفهام اذا دخلت على حرف العطف فإنه يجوز في إعرابها وجهان الوجه الأول أن يكون المعطوف عليه مقدرًا بين الهمزة وحرف العطف ويقدر بما يناسب المقام والثاني أن أن تكون الجملة معطوفة على ما سبق بدون تقدير ويكون محل الهمزة بعد, ما حل بعد فبعد حرف العطف وعلى هذا يكون التقدير فأبي عذابنا, فآبي عذابنا يستعجلون وعلى الأول نقدر ما يناسب المقام فنقول أسخروا فبعذابنا يستعجلون أسخروا فبعذابنا يستعجلون استعجالهم العذاب على وجهين، الوجه الأول أن يكون بالقول فيقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين والثاني أن يكون بالفعل وذلك بتماديهم بالمعصية لأن المتمادي بالمعصية هو مستعجل للعذاب في حقيقة الأمر لأن المعاصية سبب للعذاب كما قال الله تعالى ولو أن أهل القرى آمن واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء ولط ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون وعلى هذا فاستعجال الناس بالعذاب يكون على وجهين الوجه الأول ما وجهه الآن قلنا الوجه الأول نعم مثل قولهم مثاله بالقول متى هذا الوعد وان كنتم صادقين هم يقولون للرسول متى هذا الوعد وان كنتم صادقين متى هذا الفتح وان كنتم صادقين هذا استعجال بالقول نعم الاستعجال بالفعل هو التمادي في المعصيه لان المعاصي سبب لوقوع العذاب فاستمرار هؤلاء بتكذيب الرسول عليه الصلاه والسلام يقتضي ان يتعجل لهم العذاب وهذا السجال بالفعل. الاستجال بالقول انهم يقولون متى هذا الوعد؟ اين العذاب الذي تعدوننا به؟ طيب فهؤلاء جمعوا بين الوجهين في الاستعجال بالفعل وبالقول. قال الله تعالى: افبعذابنا يستعجلون. هنا للتعظيم وليست للجمع. لان الله تعالى واحد وكل ضمير أضافه الله إلى نفسه بصيغة الجمع فالمراد به التعظيم المراد به التعظيم أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح منذرين إذا نزل الفاعل يعود على العذاب أي إذا نزل العذاب بساحتهم والساحة ساحة القوم أي فناؤهم وهو ما قرب, ما قرب من بيوتهم وأرضهم وهذا يعبر عنه بالتهديد والوعيد فيقال نزل العدو بساحتهم كما جاء في الحديث الصحيح في قصة خيبر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أقبل عليهم جعلوا يركضون إلى مخابئهم يقولون هذا محمد أو جاء محمد والخميس فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين فهنا يقول الله عز وجل فإذا نزل بساحتهم نزل أي ايش العذاب أي حل بهم وبساحتهم أي بفنائهم وهذه كلمة يقولها العرب في في قال الفراء العرب تكتفي بذكر الساحة عن القوم الفرّاء أحد علماء اللغة العربية وهو حجة فيما يقول يقول إن العرب تكتفي بذكر الساحة عن القوم فكأنه يقول فإذا نزل بهم على كلام الفرّاء أن يكون تقدير الآية فإذا نزل بهم ولكن لا حاجة إلى أن نقول هذا القول لأنه من المعروف أن العدو إذا نزل بالقوم ليس ينزل في دورهم من اول اهله ولكنه ينزل بساحتهم وفنائهم ثم يهجم عليهم ويغير عليهم وفي هذا وفي هذا استعارة كما يقول البلاغيون حيث شبه العدو حيث شبه العذاب بعدو ينزل بهم يعني بساحتهم ثم حذف المشبه به ورمز اليه بشيء من لوازمه وهو النزول بالساحه ومثل هذه الاستعاره يسمونها استعاره مكنية لانه حذف فيها المشبه به ورمز اليه بشيء من لوازمه قال فاذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين قال المؤلف في ساء بئس ثم قال صباح ثم قال صباح من وذلك لأن ساء من أفعال الذم ساء من أفعال الذم وأفعال الذم تحتاج إلى شيئين فاعل وتمييز فقدر المؤلف التمييز في قوله صباح وأما الفاعل فهو في الآية وهو قوله صباح المنذرين أي بئس صب... بئس صباح المنذرين صباحا أو ساء صباح المنذرين صباحا والمهم أن أفعال الذم وكذلك أفعال المدح مثل نعمة وحبذا وما أشبهها تحتاج إلى فاعل وإلى تمييز فالمؤلف قدر التمييز ولكن هل هذا التقيير لازم؟ الصحيح أنه ليس بلازم وأن الفاعل يسد مسده كما في هذه الآية وفي كثير من الآيات أيضا مثل نعم العبد إنه أواب ولم يقل نعم العبد عبدا طيب فساء صباح المنذرين المنذرين اسم فاعل ولا اسم مفعول ها اسم مفعول أي ساء صباح القوم الذين لا حجة لهم لأنهم أنذروا وقامت عليهم الحجة فليس لهم عذر قال فساء صباح المنذرين قال فيه إقامة الظاهر مقام المضمر لأن مقتضى السياق أن نقول، فإذا نزل بساحتهم فساء صباحهم فساء صباحهم لكنه قال فساء صباح مُنْذَرِينَ فاقام الظاهر مقام المضمر اشرح لي العباره هذه اي نعم مقتضى السياق اي ان يقول ان يقول يعني فاذا نذر بصحته فساء صباحهم نعم لكن ذكر هنا عن المنذرين فأقام الظاهر لأن يعني المذل اسم ظاهر مقام مقام الضمير مقام الضمير أو أو المضمر طيب وإقامة الظاهر مقام المضمر لا بد لها من فائدة إما لفظية وإما معنوية وإما لفظية معنوية فلننظر هنا اقامه الظاهر هنا مقام المضمر له فائده لفظيه وهي مراعاه فواصل الايات مراعاه فواصل الايات لان الله تعالى يعبر بالكلمه والظاهر خلاف التعبير بها من اجل مراعاه الفواصل قالوا امنا برب هارون وموسى في سوره طه رب هارون وموسى ومن المعلوم أن موسى أفضل من هارون وهو يقدم عليه في كتاب الله لكن في هذه الآية رب هارون وموسى قدم هارون على موسى مراعاة للفواصل لأن سورة طه فواصلها كلها غالبها بالألف هنا نقول فساء صباحهم لو قال فساء صباحهم لم تنسجم الفاصلة مع التي قبلها والتي بعدها فقال فساء صباح منذرين وهذه فائدة لفظية ومعنوية لفظية أما المعنوية فهي إقامة الحجة على هؤلاء الذين نزل العذاب بساحتهم وهي أنهم قد قد أنذروا ولم يكن لهم عذر واستحقوا العذاب بعدل الله عز وجل فساء صباح المنذرين طيب ما الانذار؟ يقول انذار يقول العلماء ان الانذار هو الاعلام المقرون بالتخويف والبشاره هي الاعلام المقرون بالتفريح بما يفرح ويسر فالبشاره بالسار والانذار بخلافه طيب إذن المنذرين الذين أنذروا بإقامة الحج عليهم أي أعلموا بما يخوفهم إذا خالفوا أمر الله قال وتولى, وتولى عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون كرر تأكيدا لتهديدهم وتسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية كما تشاهدون هي نفس أهل قبلها الأهل قبلها يقول فتولى عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون وهنا قال وتولى عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون لم تختلف عنها إلا بحرف العطف الأولى فتولى والثانية وتولى أيضا الأولى قال أبصرهم وهنا قال أبصر فأطلق وإلا فهي هي والفائدة من التكرار وتكرار انذارهم وذلك بتهديدهم وتسلية الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه كلما كرر الكلام ازداد توكيدا ثم قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين سبحان ربك نريد إعرابها من الأخ سبحانه، 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 سبحانه. نعم ها. هذا من حيث التصريف الإعراب وهي منصوبة نعم على أنها مفعول مطلق عامله محذوف وجوباً طيب إذا سبحان من حيث التصريف اسم مصدر سبح من حيث الإعراب منصوبة على أنها مفعول مطلق لفعل محذوف وجوبا ولهذا لا يجمع بين سبح بين سبحان وسبح، ما يقال سبح سبحان طيب وسبحان ربك أي تنزيها له وقد مر علينا ماذا ينزه الله عنه نعم أنت أنت نعم. ها آه. ما الذي ينزه الله عنه؟ ها؟ آه؟ نريد منك أن تكون طالب علم و... و... ومراقب مسجل ويدور على على التنسيق وعلم على شيء التنزيه عن والنقص في الصفات في صفات الكمال طيب وقوله سبحان ربك اضاف الربوبيه الى الرسول صلى الله عليه وسلم فيكون مراد بها ربوبيه خاصه لان الربوبيه تنقسم الى قسمين عامه لجميع الخلق وهذه ربوبيه السلطه والتدبير وخاصه وهي ربوبيه التربيه والعناية، وقد اجتمع النوعان في قوله تعالى عن سحرة فرعون قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون رب موسى وهارون فالأولى عامة رب العالمين والثانية خاصة رب موسى وهارون طيب ولهذا صار من مقتضى هذه الربوبية ان الله تعالى قال لهما لا تخافا انني معكما اسمع وارى قال سبحان ربك والخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم اي تنزيها لربك الذي شملك برعايته وعنايته ثم قال رب العزه اي الغلبه ورب هنا بمعنى صاحب وليست بمعنى خالق وهي في القرآن تأتي بمعنى خالق مالك مدبر إلا في هذا الموضع فالمراد بها صاحب فقط ولا يمكن أن تكون بمعنى خالق لأن العزة صفة من صفات الله وصفات الله غير مخلوقة فيتعين أن يكون المراد بالرب في قول رب العزة إيش صاحب العزة وليس خالق لأن صفات الرب غير مخلوقة وقوله ربك رب العزة أضاف الرب هنا إلى العزة دون غيرها من صفاته لأن المقام يقتضي ذلك فإن المقام الآن في ذكر مآل النبي صلى الله عليه وسلم ومآل المكذبين له وأن مآله أن ينصره الله وأن تكون غلبة له وأن يكون الذل والخذلان لأعدائه إذا المقام هنا يقتضي الصفة التي تكون بها الغلبة وهي العزة قال الله عز وجل في سورة المنافقين يقولون لا إن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل وهذا حقيقة يخرج الأعز الأذل لكن من الأعز ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين وأما المنافقون فلا عزة لهم. وعلى هذا فنقول إن الله ذكر هنا صفة العزة دون غيرها لأن المقام يقتضي ذلك حيث إنه في سياق إيش؟ الغلبة للرسول صلى الله عليه وسلم والذل لأعدائه ومن أسماء الله تعالى العزيز من أسماء الله العزيز وما أكثر وروده في الكتاب العزيز قال العلماء والعزه ثلاثه معان عزه الغلبه وعزه القدر وعزه الامتناع ثلاثه اقسام يا حجاج آه قلها لنا ثلاثه فعزه الغلبه معناها ان الله تعالى غالب لكل شيء وعزة القدر أن الله تعالى فوق كل شيء قدرا وعزة الامتناع أن الله تعالى ممتنع أن يناله أحد بسوء ومن الثالث قولهم أرض عزاز يعني ايش؟ صلبة صلبة قوية ما تؤثر فيها المعاول سبحان ربك رب العزة الغلبة عما يصفون بأن له ولدا قول عما يصفون يجوز فيما أن تكون مصدرية ويكون تقطير الكلام سبحان ربك رب العزة بهم.